0: Hej och välkomna till Styrkebyrån, podden som handlar om styrka och framförallt starka kvinnor. Vi som pratar heter Johanna Barvelid och Clara Fröberg och jobbar som personliga tränare och med kommunikation. Idag ska vi prata om rumpan, kroppens baksida, vår högt ärade bakdel. Men hur tränar vi den?
1: jättekul det här med rumpan. Alltså vi, vi går ju lite emot vårt förra avsnitt nu egentligen där vi sa att kvinnor borde träna mer överkropp och män borde träna mer underkropp. Och sen gick vi direkt på ett avsnitt med rumpan. Men Vi får väldigt mycket frågor om det här med rumpan och sen så tycker vi ju själva också att det är kul med med rumpaktivering och rumpträning och det skrivs mycket om det på nätet just nu så tänkte vi att vi kunde reda ut lite begrepp. Vad, vad är din relation till, till din rumpa Johanna?
0: <laughs> det är så roligt. Jag, när vi började prata att vi skulle ha det här så, så tänkte jag så här, vad har, har jag någon relation till min rumpa? Min relation till rumpan är att jag vill ha en rumpa som du klarar
1: <laughs> Men jag tror att alla
0: har, ju en, alla har ju verkligen någon så här åsikt, tanke rumpan är ju verkligen omtalad tror jag för alla. Det finns på något sätt, även om man vill, man vill ha en större, eller man vill ha mindre, man vill ha en rundare. Men lite som det alltid är med allting. Man vill alltid ha det man inte har. Men, och det som vi kommer liksom åter till det här, i det här äh, avsnittet är ju också just hur viktig den är i det stora hela. Så det är väl det som är bottnar sig. Så vi kan ha någon sån här vettig tes i det här också. Vi vill bara <laughs> se Men min relation till Rumpa är ju att. Jag, jag har ju faktiskt spelat hockey, som sagt. Det vet ju många kanske som har lyssnat på det här laget. Och när jag spelade hockey, då var det ju liksom... Jag hade ju så här problem liksom att köpa jeans och sånt. För att min rumpa var ju... Jag hade ju liksom den här klassiska hockeyröven med väldigt tajta... Vad heter det? Ljumsk, höftböjare. Höftböjare. ska säga. Höftböjare. Eh, och vilket är nog ganska klassiskt för hockeyspelare. Det här lite framåtlutade, man får den här putrumpan. Eh, så jag har ju alltid haft en rumpa utan att jag behövt tänka på någonting för att jag har ju alltid liksom haft ett sitt i min åkning och så vidare. Men sen så, liksom när jag fick barn och sådär, så helt plötsligt så hände det någonting. Och Jag har ju sagt det, för, det är förut, när man får barn då känns det lite som jag tycker det är jättehärligt eftersom jag är gravid för tredje gången. Men då är det så här, någonstans så får man en så här mage som hänger brösten är asstora och hänger. Och rumpan blir typ platt och pösig. Blir liksom, allting bara blir så här, man slätar liksom ut konturerna på
1: kroppen. Det finns ju någon, någon sån här artikel som folk har delat i sociala medier som är så här rumpan på en kvinna sjunker med 14 centimeter under en
0: livstid. <laughs> ja, men, och då är det nog ganska mycket under graviditeten. Nej, men, jag kommer ihåg det när jag hade fått, om det var efter mitt första barn. Jag, just att jag blev så chockad när jag satt på mig jeans efteråt. Och man bara, men gud det är så här verkligen ingenting där. Och om man inte har någonting där, då är det också väldigt svårt i alla övningar att göra... alltså att. Om jag inte har en aktivering i rumpan, hur ska jag då kunna jobba med den? Mm. Eh, och det är ju det vi ska återkomma till. Nej, men så då var ju mitt fokus att jag ville ha en större rumpa. Och, och jag typ kämpade och kämpade och kämpade och kämpade och kämpade. Och jag tyckte aldrig att det hände någonting. Och så var det någon som sa till mig, men lägg på lite mer fett så kommer du få en större rumpa. Och det kanske ligger lite i det också. Eh, då var det väl så. Men, men sen så har jag jobbat på det och det jag har gjort liksom mycket är ju att jag har ju fokuserat extremt mycket på att göra knäböj liksom. jag har inte gjort något speciellt men också jobbat lite med höftlyft och så övningar och sett till att aktivera att rumpan att jag får med mig rumpan för att, så att den inte bara är helt inaktiv för då spelar det inte så stor roll hur mycket knäböj jag gör jag kommer inte få en större rumpa eller starkare Eh, så att, ja, sen så hamnade jag faktiskt i ett läge där jag kände så här nu börjar jag ha en rumpa. Jag kommer ihåg att vi sa det någon gång på gymmet så här, att när jag såg att jag gjorde marklyft så jag kände jag så här men gud jag börjar känna i rumpan och det var så här, lycka för mig. Turn
1: Jag kommer ihåg när vi, vi körde bil till en träningsresa i Karlstad för ett antal år sedan. Det var ju när din när Lovisa ditt andra barn eh, var ganska så liten tror jag. Mm. Så du hade nog inte åkt så mycket. Så körde vi bil. Jag minns också som bilresan när du körde så långsamt att vi blev omkörda i uppförsbacke <laughs> av en långtradare. Det.
0: <laughs> jag, jag, jag har faktiskt blivit mycket bättre på att köra bil. Men, <laughs> då,
1: och då kom jag att visa alla satt och hade lite, var lite så här, numb i rumpan i den här bil, bilen. Och så sa jag, men... Spänn skinkorna och, se, se, och knip dem. Och då kommer jag att du bara... Men det händer ju ingenting. <laughs> ja, <var det> lite <laughs> så då hade du den där mamma-rumpan. Ja, just det här. när Man har man är så här helt inaktiv i den
0: där baksidan- under så lång tid av sin graviditet. <laughs> ja, så min relation till rumpan... Och nu är den bara... Nu är den större. Eh, och, men nu är ju träning, Jag är jättefokuserad på baksidan nu, den här graviditeten. Och jag har liksom, jag testar lite och jobbar på ett annat sätt- mot hur jag har jobbat tidigare. Och också att jag är väldigt just att fokusera på att behålla den där styrkan så länge jag bara kan och, um, så vi får se. Jag utvärderar sen när att återkommer kommer med en bild så här efter. Ja före för och efter. Nej <laughs> ja, men rumpan, det är kul med rumpa. Det är rumpa i roll.
1: <laughs> har du för relation klarat din rumpa? Ja, men jag har en annan relation till min rumpa och jag har alltid varit en rump-person. Jag hade faktiskt några kompisar. <laughs> okay, jag har faktiskt några kompisar som eh, brukar säga att min rumpa är lika stor som Maria torget. <skratt> Just. nu jobbar jag på Maria-torget och det har varit någon slags komplimang Nej, men jag har alltid haft en stor rumpa och, men det, för det är inte sagt att, att den har varit aktiverad tror jag inte och det, det som är väldigt tydligt med det är att jag har haft den här klassiska knäinstabiliteten som tjej att när jag för ett antal år sedan började jobba med mina knäböj så föll mina knän in när jag tryckte ifrån i bottenläget vilket ofta men inte alltid kan ha med rumpaktiveringen att göra. Sen har jag en till synes väldigt bullig rumpa och idag är den väldigt stark. Men det är en vanlig faktiskt sån här... Många brukar säga till dig Johanna, jag vill ha såna armar som du. Till mig brukar Peter kunna säga jag vill ha en sån rumpa som du. Och då är det bara att säga att det är genetiskt. Den ser ut så. Alltså, jag är ju ofta önskat att den hade varit mindre i, i mina tonår och sådär. Men jag gillar min rumpa. Den... Den får jobba mycket och jag aktiverar den ofta nu för tiden. För det är lite det vi ska, vi ska surra om idag: att för att ha med sig rumpan så i alla våra träningsövningar så måste den vara aktiverad. Och, sen, och det är det här vi, som vi pratar mycket om i den här podden är ju vi är lite så här hotet mot den moderna människan. <laughs> När vi pratar om att vi sitter för mycket idag. För det som händer. När vi sitter mycket eh, är ju att vi dels att vi lutar framåt så vi sträcker ut hela baksidan. Vilket ofta gör att hamstrings kopplar på mer, alltså musklerna på baksidan lår, tar över och rumpan släpps. Det som också händer är att vi får ganska korta höftböjare, precis det du beskrev med hocken. När, eh, när man spelar hockey så sitter man ju i ett grund knäböj nästan hela tiden som du, som du brukar beskriva när man, när man åker skridskor. Och det är det som händer när man sitter vid ett skrivbord också. Att man sitter framåtlutad, höftböjaren på framsidan blir kortare. Vilket också påverkar rumpan. Och det påverkar också bålen. Vi får svårare att träna magen när höftböjaren är kort. Och kan vi inte spänna bålen, ja, men då vet vi också vad som händer- när vi ska göra våra knäböj när vi sitter där i botten. Vi får liksom ingenting att ta ifrån. Så just att sitta ner mycket. Jag läste faktiskt igår eh, att eh, svenskar sitter i snitt 10 timmar om dagen- Yeah. Det är helt galet
0: egentligen. Men ja. det, alltså jag fattar verkligen det. För jag kan ju se stor skillnad bara från att när jag jobbade på kontor och man satt sin arbetsdag och sen så får man till några timmar på kvällen i, i soffan och så får man till en pendlingstid på en buss. Alltså det, är ju, det är ju inte så svårt att komma upp i de timmarna om man sitter still. Nej, precis.
1: Och det är ju inte så konstigt då om man ser på Eh, många många kvinnor som eh, dels kanske har fått barn för det pratade vi om här innan med din eh, plöta rumpa efter mm. graviditet att men det händer, det är, vi blir inaktiva det, det, vi blir få svårare att aktivera rumpan när, under en graviditet för att vi blir framtunga precis som när vi sitter sen sitter vi på jobbet som du säger och sen så vill vi kanske börja löpträna som är väldigt vanligt eh, och då har vi dels förkorta höftböjare eller de är tajta och spända och dels ingen kontakt med rumpan och sen så som ett kvittoposten så får vi ont i knäna men eh, och det är ju då inte så konstigt eh, och det, därför så är det så viktigt att vi tränar rumpan men eh, man kan ju inte träna en muskel som inte är aktiverad, eller hur Hanna?
0: Nej, för, och det är väl det som är det är mycket när man, man, när man liksom det finns ju sådana här de här, vad heter det? typ rumpa på 25 dagar eller vad är det, de här, det finns ju sådana här challenge som det mm. finns med allting eh, och liksom, jag gör så här mycket knäböj och jag gör så här och så här och, och det är väl jättebra att man tränar men det man ska tänka på som du säger det är ju att har jag inte en aktivering i rumpan så kommer det ju, du kommer ju inte, liksom, det kommer inte hända så mycket då för du kommer ta ut den rörelsen någon annanstans och sannolikheten att du får ont speciellt om du belastar på ett eller annat sätt och belastar med vikt eller belastar med din kropp när du springer så kommer du få smärta någonstans så att det viktigaste i det här är ju att du först börjar jobba med övningar där du slår på dina sätesmuskler, alltså där du jobbar med rumpan för att de ska fatta att de ska vara med sen. Sen är det också en alltså aktiveringsövning vi pratat om förut. Det handlar ju om att göra det i oändliga mängder. Det är liksom inte så här nu gör jag tio stycken sådana och sen går jag och gör knäböj till exempel utan aktiveringsövningar behöver man jobba med en hel del.
1: Precis, och det finns också forskning. Jag läste faktiskt igår eh, vi, vi pratade lite om honom i ett annat poddavsnitt och, och säkert i det här också om The Glute Guy som är Brett Contreras som är en amerikansk eh, doktor som också är personlig tränare och han är ju då som det hörs fokuserad på rumpan han har ju också gjort egen forskning på vilken eh, skillnaden mellan knäböj eller skillnaden på rumpaktiveringen i knäböj och hip thrust, eh, som är höftlyft mot bänk och där han ju kommit fram till att aktiveringen är större i hip thrust. jag kan tycka att hans forskning är lite så här tveksam eftersom att han har gjort den på sina egna PT-kunder i sitt mm. eget gym och han har Säljer ju också en maskin som heter mm. The Hip Thrust. Och då kan man ju tänka att hans kunder kanske vill hjälpa honom lite med. Men, men, men The Hip Thrust är ju självklart en jättebra rumpaktiveringsövning. Och då läste jag faktiskt på hans blogg nu i veckan att det har kommit ny forskning som visar också just att kroppsviktsövningar. Eh, om du jobbar med kroppsviktsövningar för att aktivera rumpan innan du jobbar med belastande övningar. Till exempel på dina tunga knäböj. Eh, så kommer du få en, en bättre nerv eh, på koppling i knäböjen också så att det finns också vetenskapligt bevisat att just det här med aktiveringsövningar är bra för absolut det, de, många gör ju bara sina knäböj eh, men risken är ju då som du säger Johanna att man inte får med sig rumpan i dem utan att man jobbar med andra muskelgrupper främst och, mm. utan att man vet om det också och man vet ju inte om det förrän man känner av den. Det är samma som många löpare som, som får problem med knäna och inte har med sig rumpan. Det kan vara svårt för dem att veta om de aldrig har jobbat med att aktivera rumpan. Jag brukar säga att de gör lite utfall. För utfall får man alltid träningsverk i rumpan av. Mm. Det är liksom kvitto nummer ett från den övningen. Och sen gå ut och spring med träningsverk. Och se, använder du Tar, tar du i ifrån rumpan? Känner du av träningsverket när du springer? Ja, i löpsteget.
0: Utfall är så typisk tjejövning skulle mm. jag säga. Mm. Och det är bara baserat på mina egna erfarenheter av Dururur, kunder. Nu ja.
1: <laughs> du,
0: du behöver du ha den där det här är inte vetenskapligt. Med, vetenskapligt. Nej, ja. Men, och, men att problemet är ju för många att de använder ju inte rumpan när de gör utfallen. Att det, är liksom, det blir ändå en problematik i det här att man gör saker som man tänker det är så bra för mig att göra det och
1: det för min rumpa och sånt, men att man inte har ändå aktiverat. Många är, men alltså jag tycker det är, svår, det är en svår övning mm. att göra utfall. <applåder> <applåder> eh, men ska vi återgå till det här med aktivering? Ja, det, men det är en övning jag också. Vi får ju mycket frågor om det på Instagram också, för vi har lagt upp några rumpaaktiveringsövningar och eh, fick ännu mer. Och vi kan lägga upp. Eh, den här filmen när du gör häftlyft med gummiband till exempel. För det är ju en mm. övning som som vi använder mycket för att göra aktiveringsövningar. Och när vi pratar aktiveringsövningar precis som du säger Johanna så är det att göra dem mycket. Kanske hundra repetitioner. Mm. Totalt på en övning. Alltså, man gör dem tills man aktiverar, tills man känner att det bränner i muskelgruppen. Kan inte du berätta vilka fler övningar du brukar använda? Ja,
0: men eh, dels som sagt, att man ligger då på rygg med ett gummiband, eller två gummiband, eller så små gummiband runt knäna. Och så gör man minibands. Höft, minibands man. Ja. Och så gör man höftlyft. Mm. Och då är det jätteviktigt att man, för det här ska man också tänka på, att har man en överaktiv eller en, liksom en, en baksida lår som är starkare, eller tar över, så gör man de här övningarna fel så kommer man. Alltså ser det faktiskt så att det, det behöver inte vara så att det känns i rumpan direkt utan man kan behöva tänka på att liksom verkligen spänna till rumpan men så länge man gör höftlyft med gummiband runt knäna och att man då pressar ut knäna ordentligt hela tiden både på vägen ner och på vägen upp och att man aktiverar magen att man ligger på sidan mm med lite lättböjda ben gummiband runt ovanför knät under knät om man har sådana miniband och så lyfter man ett band hel, eller ett ben förlåt, hela vägen liksom upp så pressar det så högt upp som du kan. Muslan. Ja, den, jag tror att det finns, muslan, tror jag är när man har foten kvar och bara okay. lyfter upp knät ja, ja, ja. men att, där man kan göra det också men man kan också lyfta hela benet mm. och där i sådana här nämningar, då kan man verkligen jobba hela vägen upp men man kan också ligga och pumpa i toppläget just för att där ska det bara bränna, det det ska brännas inåt helvetet i rumpan. Det är syftet. och Då är det viktigt att man inte ger upp liksom när det börjar kännas i rumpan. Utan att man faktiskt kanske fortsätter då. Eh, och sen så eh, satt, Igår så såg jag en bild på mig själv. <laughs> jag hade missat den, att den togs. Nej, men när vi sitter och pratar i gymmet vi ska vi testa lite aktiveringsövningar. Något som vi kallar för frog pump. Eh, och det är egentligen att du gör ett höftlyft fast du har fötterna ihop och gör höftlyften så att de Precis. är ihop framför dig så att du bildar någon typ av kvadrat eh, mellan dina fötter i knän och eh, underliv skulle jag säga det lät jättekonstigt. Ja, vi får lägga upp lite bilder här.
1: Ja, det får vi verkligen göra. Den, den har vi också hittat hos Brett Contreras. Han rekommenderar även att göra frog thrust och då jobbar han också med gummiband mm. eh, runt knäna. Han fäster dem. Han har gjort den här egna maskinen då som, som faktiskt verkar bra som är en höftlyftsbänk men där man då kan sätta fötterna i spjäln och sätta fast mm. gummiband på den och så Och då gör han höftlyft mot bänk med då fotsulorna ihop mellan benen. Mm, mm.
0: Fotsulorna ihop var bra. Det missade jag lite här på de här frogpump. Fotsulorna
1: mm. ihop alltså på golvet. Det, det är ju, om du vänder på den här övningen froggrodan så är det ju också en yogaövning eh, där om du ligger på mage med fotsulorna ihop och knäna isär. Så kan du jobba med just att öppna upp höften också. Mm. Men eh, precis, det är också en bra... Men sen klär.
0: också att man går i sidogång med gummiband och då kan man antingen ha ett långt gummiband som man håller i med händerna. Eh, och man kan ha ett, ett litet sånt här gummiband och då måste man ha lite tjockare eller flera som man sätter runt fotlederna, sma, runt smalbenen. Och då ska man gå i sidled. Men det som är viktigt då är också att man dels att man har en anspänning mellan fötterna hela tiden så att man inte går så att gummibandet är slappt så att man slappnar av så kan det vara jättebra att man kliver upp på tå och vrider ut tårna lite y ytterligare här som att vi slår på eller här extra elementen för att få med oss rumpan och sen mm. går man i sidled. Och det där är faktiskt där har jag ju lite så här rolig eh, eller rolig, men jag tyckte det var lite kul för att jag vet att vi satt och pratade i ert kök över en kaffe så att jag pratade med mm. din Sambo. Och eh, så var jag så här, jag tycker inte att den där känns så mycket. Det skulle jag typ aldrig ha sagt. Han bara, tycker du inte? Så alltså, så fick jag ställa mig upp och så gjorde vi den här övningen som, mm. som, som, som vi har lagt upp förut när man går två och två med ett gummiband Vi kan reposta den. Ja, vi kan reposta den. Och så gjorde vi den. och så här, Det var lite så här: ja, ah, okej, okay, men då går vi här tills du känner. Liksom, sju minuter senare så vi typ, kunde ju knappt stå upp. Mm. Så jag tror Just det här, det, för mig är det liksom ändå så här. Det gör, man kan inte göra det nog. Alltså lite så att det faktiskt man behöver jobba med det. Då. Och det har ju också fått så här mig att inse att okej, okay, vänta, jag gjorde det inte tillräckligt förut. Att man, det, det ska bränna och det ska vara, vara jobbigt. Men den är också jättebra. Sidogång med gummiband tror jag att den kallas. Jag kallar den för Monster Walk. Jag vet inte varför, för det är ingen annan som fattar vad det är. Men
1: jo, men det är ju för att man går... Alltså som, ett som ett monster. vet jag zombie walk, ja. vissa kallar också. Och då kan man gå... Vissa går framåt också, mm. åt sidan. Att man Fast, går lite så här... Ja.
0: Men, som ett, men med gummiband och gå i sidled- eller liksom två och två eller själv.
1: Precis, men så mycket övningar med gummiband och många reps. Precis, men sen vill vi belasta rumpan. Aktiveringsövningar gör vi alltså innan vi tränar en, en tyngre övning- för att slå på musklerna för att veta vilken övning vi ska jobba med- och vi brukar ju även göra till exempel innan vi är knäby så brukar vi göra hängande benlyft och lite sådana grejer och vi brukar jobba med ryggresningar det kan man också göra för att aktivera rumpan mm. ryggresningar i ställning till exempel eller benlyft i ställning och åt andra hållet, reverse hyperextension just också för att Få med oss både bålen men också då rumpan.
0: Och där är det också jätteviktigt att man inte gör dem... För gör man de övningarna och, överakt, och liksom inte använder rumpan så blir det lätt att vi jobbar överaktivt med ländryggen eller med baksida lår. Så det är också det har liksom ihop att, att jobba med dem i, i en korrekt övning. Så att även om det inte bara är att göra men man känner ju med de övningarna om man lyckas eller inte. För bränner det inte alls i rumpan då gör man uppenbarligen något som är fel.
1: Precis. Och tar man ut rygglyft eller benlyft för långt... Så att man börjar använda ryggen istället. Då, då blir det inte heller lika mycket rumpaktivering. Där ska man oftast vända innan tidigare än man tror faktiskt.
0: Ja, så man inte blir den här översvankade liksom, eller Precis. bananen.
1: Känner man den i ryggen, de här övningarna, då, då gör man fel, då bör man kolla upp dem. Så klart så känns rygglyft lite i ryggen, men det ska framförallt vara rumpan. Mm. Eh, men bra, om man sen då vill träna själva rumpan. Eh, Träna gluttarna som, som vår nästa rubrik är mm. i, i våra eh, studio no, show notes har jag ja. Okej, okay. Vad gör man då klara? Ja, för att träna gluttarna. Ja. Ja, men Då tycker ju vi att man skippar de här isolerade rumppumpövningarna som man kanske gör i maskiner på såna där och bensparkar och sånt där utan lägg istället dina hårt sparade pengar på övningar där du istället tränar stora muskelgrupper så att du får använda hela kroppen för det är också mer det har du mer användning av i vardagen mer funktionella övningar och alltså knäböj är grymt bra för rumpan sen var det Brett Contreras menar att man får mer nervstimulans i Hip thrust. Det är, det är också bra. Men, och det har vi också med som en av våra favoritövningar för att träna rumpan. Men knäböj, marklyft, just viktade rygglyft och ryggresningar, benlyft, reverse hyperextension. Har du några att lägga till, Johanna?
0: Svingar. Mm, just step upp.
1: Just det. är också en väldigt bra
0: tycker jag. Mm. Men sen så jag tänker just på det här med höftlyft det är ju en, det är en jättebra övning. Och mm. många, det är också en övning som många tycker om för man känner oftast att det liksom bränner i rumpan. Och nu pratar vi höftlyft då med vikt inte bara med kroppsvikten som vi då gör när vi aktiverar. Men det, då, då kan man säga att det finns två olika varianter som man ofta ser. Mm. Det ena, då ligger man med ryggen på en, eller liksom skulderbladen eller så här, övre delen av ryggen på en bänk yes. och jobbar med en skivstång över höften med vikter och lyfter. Och så när man jobbar från marken. Kan du förklara lite skillnaden? För jag vet att vi får lite frågor om vad är skillnaden att jobba från marken och vad är skillnaden att jobba Just från det.
1: bänk? Från bänk, den heter ju den övningen. De här övningarna har inte något bra namn på, på svenska. svenska. Ja, men då tar vi på engelska. hip, hip thrust eh, kan, brukar man säga för den. Eh, Vilken idé sa du? Hip thrust? Mot bänk. Ah. Och den på golvet brukar man kalla för glute bridge. Mm. Eh, eller skulderbrygga brukar vi säga. Vi gör ju den också som en rörlighetsövning till bänkpressen, men utan vikt. Och det som är skillnaden är att när du ligger på golvet med skulderna i ryggen så blir det en inte lika stor rörelse. Alltså skulderna att, i golvet. Precis, den golvliggande mm. höftlyften. Mm. Därför att du då inte får. Eh, du, när du startar på bänken så sänker du ner rumpan eh, det, det blir en större rörelse från eh, ena läget till toppläget i, och sen så blir det också en ändrad toppposition när du ligger på bänken och, är, eh, och har tagit ut rörelsen helt så att du står utsträckt då är du helt platt från knä till axel som ett bord ungefär. Mm. Men när du ligger på golvet och sträcker upp, då är, du, då är ju din kropp i sned, en snedvinkel eftersom du fortfarande har skulderna kvar i golvet. Mm. Ofta så kan man ta lite mer vikt när man ligger på golvet. Och det är ju också för att det är en kortare sträcka och när du ligger mot en bänk så kan du inte ta lika stor vikt. Jag vet att han Glute Guy, snubben säger att ett bra mål ska kunna vara att göra 10 repetitioner eh, på din dubbla kroppsvikt mot bänk. Men det är bra, det kan vi ha med. Det kan folk få ha. För många undrar ju hur mycket vikt ska jag ha? Då? Det är bra du har ni det. Precis. Dubbla kroppsvikten med när du ligger på bänk och gör höftlyft. Tio räppare. Det, det så att för mig skulle det vara 120 kilo. Det, det fick um, säga. På golvet. Jag, jag brukar börja på golvet med mina kunder med den här övningen för att de ska få en känsla av just det här att ha den här tyngden ovanpå pubesbenet eller vad det heter eh, på höften och att verkligen ta i och pressa upp. Eh, och att det, det, är, det är, är att det är en ganska lätt rörelse att lära sig in om man, om man bara lär sig att ha någonting eh, på kroppen och ligga på golvet för det enda man gör är att pressa upp. Och grejen är att får du inte upp den så får du inte upp den. Nej, det liksom... man kan liksom
0: testa att kan ju också där är det ganska skönt att ha någon sån här typ platt eller något. För det är, inte skönt, det är ju inte skönt att pressa en stång som ja. läger
1: ungefär 100 kilo. Eh. Precis, en ihopvikt en yogamatta brukar jag mm. ta också för att skapa lite. Ja. Sen en annan sak som, som jag har märkt och som inte så många manliga PTS brukar ta upp, det är att det finns ju också det, det finns säkert ett namn för det men vissa kvinnor har en väldigt hög känslighet i runt sitt Venusberg. Mm. Alltså rent för fysisk stimulans. Och det finns också kvinnor som bland annat som, som tycker av, av de olika skälen att det är jätteobehagligt att göra en gynnundersökning för att man är väldigt känslig där och det kan mm. många kvinnor som är gravida upplever också- att det går nästan inte att ta på det här området- runt, eh, runt höften och Venusberget- för att man är så känslig i huden. Och det har jag varit med om- Peter kunder som har varit också- som känner så här, nej jag kan inte ligga under den där men Medan alltså, vissa bryr sig inte alls. Alltså, de, de är inte alls känsliga för det där. Men just att man kan ta i ganska mycket. Men mm. då... Ehm, och då menar ju den här glute guy att om man jobbar med hip thrust eller glute bridge så är det övningar där man ska göra många reps. Så att Han pratar ju om tio reps och gärna hålla emot i den excentriska fasen ner. Men för att sammanfatta återigen min otroligt långa utläggning. Höftlyft mot bänk, större rörelse, mm. har en större överföring till till exempel knäböj. Mm. Medan på golvet mindre rörelse där är du ofta starkare.
0: Och där kanske du kan jobba lite mer explosiv där du kan ha lite annat syfte med dina medlyften. Precis. Men jag tänker också för eh, många som eh, som gör den har ju också gjort den i smittmaskin. Just det. Eh, att man då har ryggen mot en bänk och så, precis som du förklarade mm. här men sen så använder man smittstången och vi har ju varit ganska såhär Stränge. med smittstång. Men hur är det med höftlyften där? Kan det vara ett bra alternativ just för att man tycker att det är lite obehagligt och lite obalanserat. Ja men det tycker
1: jag. Alltså där är den ju där är det ju inte lika viktigt, eller det är klart att det är viktigt, det är jätteviktigt när du har en belastning på ryggraden. Mm. att du följer. Och det är därför vi inte gillar smittmaskinen. Vi fick den frågan nu igen mm. eh, från någon. Varför vi inte gillar smittmaskinen är för att det finns ingen rygg som är spikrak. Nej. Och skivstång. när du jobbar med skivstång, så måste du följa din kropp och din kropps rörlighet, och det gör det inte om det sitter fast i en fast bana. Och därför så finns det en hög skaderisk med det. Att du, du passar dig in i maskinen istället för så att. Du att följer stången i. istället för att stången ska följa dig Precis. som vi vill att det ska ja. göra. Men i ett höftlyft då så är det ju inte lika stor rörelse. Eh, däremot så tror jag ändå att det är bättre för nervpåslaget eller nervstimulansen eh, att jobba med en frivikt överhuvudtaget. Mm. Jag... jag Alltså, jag tänker
0: också att det är just det här obehagligt, det är lite läskigt när man är själv också att få upp jo, stången och sånt. Det är lite att, mäckig. Det är lite mäckigt, men man kan, då kan man prova att göra den mer och känna hur det känns att ha den på, på i en sån här smitt. Men att man kan eftersträva faktiskt att jobba med fri, för allting man jobbar med fria Viktigt så kommer det ändå slå på fler saker. Du kommer behöva krävas mer av dig i ditt utförande. Precis. Så på så sätt så är det ju, men, men jag tror många, man känner oftast i rumpan på den och det är som du säger, det är inte så att det är en extremt stor som är knäböjd där du verkligen kan, där det, jag skulle säga att det är livsfarligt att göra knäböj utan att uh, tycka att jag är, är för... Menar du i en smittmaskin? Ja, eller smittmaskin? Nej, men om man gör knäby i en smittmaskin ja. att det kan verkligen vara jättefarligt för någon person. För någon, som, så grad. Ja, ja, eftersom men, man inte har den... Uh, men det, den banan den går rakt. Liksom, det är ingen som kommer hitta den exakt.
1: Nej, exakt. Nej, men hip thrust är, är, kan vara lite mycket i början. Och då kan man börja på golvet, är det inte lika mycket. På golvet kan du ju bara ladda på en skivstång och sen rulla upp. Sen så trär du på den att du sitter ner på golvet och rullar upp den till häfterna. Mm. Ehm, och sen om du, jag gjorde, när jag gjorde mot bänk på gymmet sist, då bad jag en tjej som gick förbi att lägga på fler viktplattor. För jag orkade mm. inte <laughs> masa mig ur när jag satt och vilade. Men där får man ju man får ha
0: bänken så att man kan luta sig lite mot den. Mm. Och sen så får man ju liksom sätta sig ner på golvet och rulla på. På, eh, själva skivstången och sen liksom trycker jag sig upp mot bänken och Precis. sen börjar sin rörelse. Så att, den är ju mycket meckigare. Jag är helt insjukt imponerad över att jag har sin dubbla kroppsvikt på den. Det tror jag inte att jag skulle palla. Eh, på golvet, absolut. Eh, inga problem. Men eh, vad heter det mot bänken? det ska bli intressant att testa i framtiden.
1: Men du, hip thrust och glute bridge när man är gravid då, Johanna? Det är väl kanske inte någon alltså med skivstång? Jag skulle inte göra nu. Alltså jag vet inte, det känns ju rent spontant som
0: att du trycker ju på något som inte är så skönt. Liksom. Så jag skulle nu skulle jag inte kunna göra det med min mage- så att Jag vet inte nej. jag, jag, jag fokuserar på nu att göra aktiveringsövningar det vill säga massor med sådana gummibandsövningar och sen jobbar jag med knäböj alltså mm. marklyft och så mm. baksidan så att, nej jag skulle inte rekommendera den, det tror jag inte och med, och med mag, alltså när man får mag i början liksom, innan man ens känner någonting så är det väl upp till var en hur mycket man känner men jag skulle nog tycka att det kändes lite konstigt, alltså, mm. speciellt att ha en hög eller tung belastning på magen. Så att, ja, men jag skulle inte rekommendera det. Så, jag säger som alltid: det beror på att det är upp till var och en men jag skulle inte rekommendera det. Jag kommer, jag kommer inte göra det med mina gravida kunder. Jag skulle så är det skulle Nej. se konstigt
1: ut. Sen äh. det också, det kan vara en knepövning om man har en stor mage
0: Ja, Det att man in om du, är man för stor och lägger sig på golvet så kommer du inte heller kunna rulla upp stången. Så det är ju så är det, det är liksom. Men då kan man också använda smittmaskinen. Alltså att och komma in under för då kan smittmaskinen vara uppsatt på ett högre fäste mm, så kan man ändå så. göra
1: övningen. Bra. Grymmet. Eh, rumpan. Ja, precis. Eh, som, som som vi sa i förra avsnittet, hitta den övning där du är stark eh, för rumpan. Och belasta den. Vill du bli bra på knäböj så får du ju extra mycket ut av att göra det också. Med belastning. Och då pratar vi också ofta om att belastningen bak. Det vill säga när vi lägger en skivstång på ryggen. Där har du mer i rumpan, lite mer än när du jobbar med frontböj, det vill säga med belastning fram men du har ju mer i rumpan också därför att du måste slå på rumpan om du ska ställa dig upp från sittande
0: Ja men och sen också det här som vi har pratat om tidigare full range of motion alltså fullt rörelseutslag ju djupare jag kan gå i mina knäböj desto bättre är det för rumpan alltså det är fakta den kommer vara med? Ja, så att för rumpans skull är det ju bättre att ha lite mindre belastning och gå djupare. Och det tycker vi att det är för alla i alla fall. Mm. Om inte syftet är att
1: göra någonting annat. Det, det, det är ju faktiskt så att de flesta inte har rumpaktivering. men börja jobba på det här sättet med aktiveringsövningar och övningar för din rumpa och sen rapportera till oss hur det går. Ja.
0: Det här är ju faktiskt ganska intressant det här med djupare knäböj för jag kör ju ganska mycket eller jag kör ju egentligen bara så här knäböj marklyft skivstång jag kör väldigt så här grundrörelser, skivstång nu när jag tränar för mm. att det är det jag tycker är kul och jag har bestämt mig för att det är en del av min träning nu är att göra kul saker. Mm. Sen får jag göra de här aktiveringsövningarna även om jag inte tycker de är kul men jag gör dem för att jag vet att det är bra men att jag har ju kört så här så jag har ju som mål att jag ska köra tre pass i veckan det är mitt mål och sen blir det fler så så blir det, det och då är det bonus men, men nu har det legat på ungefär tre pass för jag passa in i min vardag och så försöker jag liksom att promenera och sådär. men eh, och då så har jag kört liksom lättare vikter såklart än vad jag gör förut och och liksom fokusera på att kunna ha bra djup och teknik och liksom att den, det fokuset och det är ganska intressant nu, för nu helt plötsligt i min graviditet, fast jag är, har gått mycket längre i graviditeten så är jag ju starkare än vad jag var när jag började, inte vad jag var i förhållande till innan mm. men det är också ett ganska intressant det här med att många är så himla rädda för att ta av vikt och att de tycker inte att det ger någonting och sånt, mm. men och för mig är det också så här, det är så nyttigt att se att så här, okej okay, vänta jag tränar mindre Mm. Jag har mindre belastning men jag blir ändå starkare och jag orkar mer. Och det, tycker jag, det, är liksom, det är lite så skönt kvitto ibland för det kommer jag ha med mig väldigt mycket till sen. att faktiskt Det krävs inte att man dunkar på med svintungt bara för att det ska ge någonting.
1: Nej, verkligen inte. För mig känns det väldigt bra som jag sa igår när vi bänkade. Att, eh, nu bänkar vi med samma vikter. <laughs> nu möts vi liksom, och då är du gravid och försöker jag tänka bort det lite. Men det
0: var roligt. Ja. Det skulle ett avsnitt om förutsättningar. Jag ska <laughs>
1: ja. nej men ja. härligt. Men Hälsningar du klarar rumpan då.
0: Maria Torget. Ja. Rumpan då? Ja. Har vi har, vi sagt det? har vi något att lägga till på rumpan? Eller
1: så liksom, känner vi
0: att vi har fått med det som folk frågar om. Jag nu? tror
1: det. Alltså vi, vi vill gärna starta ett rumpupprop. Ett rumpupprop. Rump <laughs> För att fler och fler ska börja aktivera och uppmärksamma sina rumpor. Vi vill inte se några myntinkast med hängande saggiga jeansplattrövar- aktivera rumpan aktivera era rumpor och testa nu det är vår uppmaning till er nästa vecka testa att göra hundra reps rump rump rumpaktivering innan du tränar ditt rumppass nästa vecka och se om du kan känna att du har mer i rumpan på ett annat sätt. Vi kommer att lägga upp rumpeaktiveringsövningar på Instagram. Vi har också pratat om vilka styrkaövningar som vi rekommenderar för att träna rumpan och då pratar vi gärna om de här stora rörelserna, inte de isolerade, utan tänk stort och få ut mycket av, av din träning. Nästa avsnitt är vi jätteglada att ha med oss vår coachkollega i Lofsangruppen Sofia Lind-Hybinett som också är legitimerad dietist. Sofia är ju den som egentligen har byggt upp oss som kostrådgivare. Hon är ju också beteendevetare i grunden och har jobbat i många år med ätstörningar och har lärt oss hela tänket kring hur vi jobbar med våra klienter där vi jobbar med klientens beteende Inifrån. Så om vi ser det avsnittet där vi hade med oss en läkare som blev väldigt mycket så här funkar i kroppen energi in, energi ut så blir det här avsnittet lite mer baserat på faktiskt hur vi kan jobba beteendemässigt med kring hur vi äter. För att vi vet ju alla egentligen att det är bra att äta bra. Men det är, det är inte lika lätt. Eller hur Anna? Nej och Ställ
0: frågor till Sofia. Skicka oss mängder av frågor och gör det i, i vår mail helloatstyrkebyrån.se eller på Våran meddelande på Facebook är också jättebra. Så kommer vi att sätta, gå igenom det så mycket som möjligt.
1: Det går och också bra att skriva kommentarer. Det går bra på att skriva kommentarer. Men
0: så mycket som möjligt så ska vi försöka att samla ihop de frågor. Så fråga oss i mängder så ska vi se till att vi svarar på så mycket frågor som möjligt. För vi vet att det finns extremt mycket frågor om kosten. Precis. Och Därför vill vi ha olika vinklar på, eh, på våra kostexperter som vi har med. Mm. Så att nu har ni möjlighet till att ställa frågor till en riktigt grym tjej.
1: Precis. Fortsätt att lyssna på oss. Skriv till oss. Vi heter Styrkebyrån i sociala medier. Vi är jätteglada att ni lyssnar. Klicka på prenumerera i podcastappen. Så blir vi också glada. Och recensera gärna podden. Det blir vi jätteglada när vi läser era rop. Tack för idag. Tack för idag. Vi hörs då. Hej då.